0: Hola, bienvenidos a un episodio más de En Mi Piel Podcast de esta temporada de amor. Hoy tenemos de invitada a Paola Aguilar, quien es periodista de formación y se dedica a la comunicación digital. Ella escribe y habla sobre relaciones y no monogamías. Si esto te suena como raro, el no monogamía... Eh, eso es lo que vamos a platicar en este episodio, vamos a hablar de las diferentes relaciones que existen y Paola nos va a explicar un poquito qué es lo que las define, qué las hace diferentes a lo que nosotros conocemos. Te hago la invitación a que este episodio lo escuches con una mente abierta, con mucha curiosidad y buscando enaltecer todas las diferentes voces, versiones, formas de vida he buscado tantas herramientas que en este espacio las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos a En Mi Piel Podcast. Estoy aquí con Paola Aguilar, comunicadora. Estoy muy feliz de tenerla. Estoy muy emocionada por este tema que me genera Voy a decirlo, morbo, sí, me genera un poco de morbo. Chance está mal me va a regañar <risa> sí. ahorita aquí mi invitada, pero me da mucha curiosidad y creo que, pues no sé, al hablar del amor hay que hablar del amor en todos sus aspectos, en todas sus maneras, en todas sus formas, en todas sus representaciones. Así que, bienvenida, Paula, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a En Mi Piel Podcast. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Claro, con mucho gusto. Pues mira, ahora. Tenemos una pequeña dinámica nueva Y te voy a compartir una pregunta Que tiene una de las personas que nos escuchan en el podcast Nos mandó su preguntita Y te la voy a
2: poner aquí Y con eso vamos a arrancar Hello, Se me hace un tema súper, súper interesante Me intriga muchísimo Pero yo creo que por lo mismo Porque no, no, no lo entiendo Digo, nunca me he puesto a investigar Este pero se me hace, no entiendo, no entiendo. Me queda claro que las relaciones de pareja, de, de dos, es un constructo social. Todo es un constructo social. Pero, no, de verdad yo mucho para entender cómo le hacen, cómo se relacionan con las otras personas en la relación, si hay uno que es tipo... Hay el favor, el favoritismo, no, no sé, me, o sea, quiero saber más. Pero batallo para entender por lo mismo que, pues, crecí. A ver, es pareja y se acabó. Si hay un tercero, es cuerno.
0: Pues así estamos todos, con muchas dudas, con muchas ganas de, de saber más, de que nos orientes. Y, y, y pues, sí, o sea, creo que, pues, no sé, como mujeres mexicanas, eh. Y como personas mexicanas en esta cultura latina, machista, que cada vez nos abrimos más, de cierta forma crecimos con esta idea de que eres mujer, eres hombre, eres pareja, te casas, tienes hijos, ¿no? Y digo, está muy, muy limitado, muy binario, muy heteronormativo lo que estoy expresando, pero definitivamente creo que es la experiencia de muchas personas que a la hora que escuchan como poliamor, todos, todo lo que no sea monógamo, es como eso está raro, eso está mal, qué es esto, ¿no? Entonces, uh -huh. muchísimas gracias por, por estar aquí, para abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes y entender que realmente las relaciones, el amor en sí, pues es definido por cada individuo, por cada pareja, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, creo que hay muchos mitos alrededor de, de bueno de la monogamia de lo que tiene que ser, como dices, una pareja, ¿no? O sea, que tiene que ser una pareja heterosexual, tienen que casarse, tienen que tener cierto tipo de familia, ¿no? O sea, de preferencia, hijos, hijas, ¿sabes? O sea, como que hay una expectativa, como si fuera una escalera que tienes que seguir al siguiente paso, y al siguiente paso, y al siguiente paso, ¿no?
0: Claro, eh, que... llegando a un, al siguiente nivel, ¿no? Ajá, exacto. Es
1: como si fuera un videojuego, ¿no? Sí. Y, y si te sales tantito, pues hay una... o sea, te pueden penar como... Claro, decir, una como repercusión social. Uh -huh, uh -huh. Ajá, ¿no? O sea, como que, a ver, este... Algo estás haciendo aquí que debería generarte culpa, y creo que estos... Eh, estas, digamos, otras formas de relacionarnos desde la no monogamia, eh, pues lo que proponen es una como... O sea, que sea una elección, ¿no? O sea, que sea como de, oye, vamos a sentarnos y si queremos establecer una relación, hablar de... ¿Qué queremos? ¿No? O sea, como que no dar por sentado que vamos a querer las mismas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que decir, ah, bueno, mira, a mí me interesaría más una relación en donde podamos, no sé, llegar con otra gente, ¿no? Claro. Y a lo mejor otra persona dice como de, ah, a mí también, pero chance y no me gustaría que tú y yo tuviéramos otras parejas porque la neta se me hace muy complicado y ahorita en este momento de mi vida no puedo, lo que sea, ¿no? O sea, como que van eh, diseñando su propia relación. Sí, o sea, de ahí es donde parte la pues las no monogamías y el poliamor
0: y las relaciones abiertas. Y, y se me hace muy interesante que mencionas eso, porque, digo, aparte que, que me encantaría que nos ayudes a entender ciertas diferencias en, en estos términos que a lo mejor para tanto para mí como para mucha otra gente son nuevos, pero antes de adentrarme a, a, a esos como nuances, eh, hay, una, hay una doctora, una psiquiatra de, de pareja y de relaciones que se llama Alexandra Solomon, y justo de las primeras líneas en su libro, eh, ella platica que justo como que se casa y se casó como si nada, ¿no? ¿Y ¿Por qué? Porque como está tan eh, obvio esos, esos, esos escaloncitos, nunca nos detenemos, y no quiero decir nunca, pero muchas veces no nos detenemos a pensar como ¿de qué se trata una relación? ¿no? ¿Qué necesito para una relación? Si tú y yo nos fuéramos a inscribir a un maratón de 21 kilómetros, estudiaríamos y entrenaríamos y nos convirtiéramos en unas expertas de cómo entrar a un maratón porque no quisiéramos rompernos la cadera o un pie, una rodilla o lastimarnos, ¿no? Pero cuando hablamos de parejas, no, nos, no estudiamos, no nos investigamos, no nos comunicamos, o sea, no tenemos todo este proceso. Y creo yo, y, y en lo que he leído, muchas veces cuando se habla de, de estas relaciones que ahora tú nos, me introduces un término, eh, no monógamas. No monógamas. No 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 eh, pues lo que pasa es que las personas empiezan a estudiar, empiezan a leer, empiezan a, 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 a investigar en sí mismas, ¿no? ¿Qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta, qué quisiera, ¿no? Entonces, creo que... Simplemente ya con esto que nos estás compartiendo en esto, o sea, todavía no llevamos ni 15 minutos y ya tenemos mucho que recibir como personas, independientemente de que nos interese o no nos interese tener una relación distinta a, con la que crecimos cada quien al final del día, ¿no? Pero qué bonita invitación nos estás haciendo desde ahorita a, cuestiona, ¿qué quieres? ¿Dónde estás? Eh, ¿Qué es lo que te gusta? abre el canal de comunicación con tu pareja, la persona que está enfrente que tú decías, con la que vas a establecer esta relación, habla con ella ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Eso no me gusta? ¿Eso sí? Esto, ¿No? ¡Qué importante! Así que este podcast ya lo amo
1: Me <risa> encanta Y aparte o sea, por ejemplo, yo me acuerdo hablando con una amiga, ella estaba en una relación monógama con otra morra y me decía como, yo le pregunté que si lo habían hablado o si solo fue así como que de un día para otro, como que suel, como suele ser, ¿no? Como que dices, ah, pues yo creo que ya somos exclusivos o pues, ya llevamos saliendo tanto tiempo, ya conocí a su familia, entonces yo creo que ya somos pareja o algo, ¿no? Entonces como Ajá. que ella decía, no, es que nosotras como que sí lo hablamos desde el inicio, como de, a ver... Eh, qué tipo de relación quieres y qué te interesa explorar y qué no, y cuáles son tus límites, y al final decidieron la monogamia, pero como algo de que muy Decidido. bien pensado, exacto, y además muy como de, bueno, esto podría cambiar en algún punto, o sea, estamos conscientes de eso, ¿no? Estamos conscientes de que, a ver, ahorita tomamos esta decisión y es lo que nos funciona, pero hay que estarlo revisando, o sea, a lo mejor en un año queremos otra cosa, ¿no? Y como que estar, o sea, tener esa apertura de, de, de estar, como dices, ¿no? Como en constante
0: comunicación. Totalmente. Y entonces, me encantaría que nos ayudes a entender eh, este término que nos compartes de no monógamas versus poligamía, y ¿dónde entra el poliamor?
1: Ok, bueno, eh, no monogamías es un término paraguas que básicamente... Eh, engloba como muchas formas de relacionarse en pareja o en, bueno, en eh, relaciones sexoafectivas, pues. Eh, y por ejemplo, bueno, algunas de las más comunes eh, está el swinging, que las parejas swingers, por ejemplo, tienen eh, interacciones o sea, sexuales con otras parejas, pero solo cuando están todas, las, o sea, todas esas personas. Todos los
0: involucrados. Exacto, como en el
1: mismo espacio,
0: exacto o sea, como Y esa, esa es la típica la típ me, Así como que me, me fui a la típica Imagen de que las llaves En el, en el, en el bowl sí. eh, Todo el mundo en los setentas, Así como, eh, no sé, esa es la imagen Que se me sí, viene sí, a mí en sí, la cabeza, sí. no sé qué películas he visto Pero so, y todos <ríe> en la misma casa Cada quien nunca, cada pareja ahí Agarra <ríe> la, la llave que te toca Ay, qué rusa.
1: Ajá, Sí, 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 hay una serie de eso, yo no la he visto, no la vi Pero sí sé que hay una serie que se llama algo de las llaves y habla del swinger
2: oh, o sea, wow. de La cultura
1: swinger y este, Entonces, por ejemplo, esa es una Hay también relaciones abiertas Que eh, a grandes rasgos, relaciones abiertas eh, Las relaciones abiertas pues están como más Enfocadas en la parte en La apertura sexual okay. o sea como de, ah bueno, sí podemos estar eh, O sea, coger o ligar O lo que sea con otras personas Pero no tanto establecer vínculos Como románticos, ¿no? O claro. vínculos de, de, sí, como de pareja
0: y luego eh, ajá no qué, qué linda eh, o sea el, el vínculo de pareja se establece como un vínculo sexo o sea consensuado sexo afectivo eso es lo que entendemos como una relación eh, como
1: como una relación en general
0: en la vida? sí una una relación sería en ese sentido
1: sí o sea, una relación, pues bueno, una relación de pareja como la entendemos creo en lo general, pues sí, es como un vínculo sexual y afectivo, okay. en donde pues tiene cierto a lo mejor proyecto con esa persona o algo así.
0: Ok, ok. Uh
1: -huh.
0: Ok, entonces estábamos en relación abierta, que eso está dentro ah. del paraguas, no monógamo. Qué difícil me, me decir <ríe> esa palabra.
1: <ríe> sí, o sea, eh, relación abierta es como yo tengo una pareja, Digamos, eh, y entonces, bueno, de hecho, sí tengo una pareja y estoy en una relación abierta, pero, este, y entonces yo acuerdo con mi pareja como de, ah, bueno, podemos estar así, de esta forma, homosexual con otras personas, pero no vamos a establecer vínculos románticos o no vamos a tener eh, pare otras parejas, ¿no? Ok. Eh, que también hay, o sea, depende mucho de cada pareja, porque obviamente puedes tomar elementos de varios tipos de relaciones, ¿no? O sea, como que en mi relación, por ejemplo, eh, sí, sí nos está permitido como establecer amistades con esas otras personas con las que estemos, ¿no? O sea, como que tampoco es así de que, ay, sí, no no puedes saber el nombre de la persona con la que estuviste, y bla, 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 y nunca se puede Son saber. robots. Ajá. Robots
0: sexuales. Sí, sí,
1: sí, o sea, como que si sí hay apertura para que haya como cierto tipo de relación con esas otras eh, personas, pero no de pareja, ¿no? Eh, y luego el poliamor, está, eh, o sea, hay apertura sexual, pero también hay apertura romántica, afectiva, en donde okay. pueden tener eh, otros vínculos, eh, esos afectivos con otras personas al mismo tiempo, ¿no? Y dentro del poliamor, pues también hay, eh, digamos, eh, formas de, de practicar el poliamor, por ejemplo, el poliamor jerárquico, en donde, por ejemplo, yo tengo una pareja somos una pareja principal a lo mejor por ejemplo y que eso habla de la pregunta
0: de que si sí hay favoritos no entonces contestando a la pregunta pues en este tipo de amor hay favoritos
1: pues o sea no no, no sé si decirle como favoritos pero sí hay como cierta eh, dinámica en donde o estructura en donde hay una persona que es hay una pareja que es la pareja eh, principal con la que haces a lo mejor ciertas cosas como por ejemplo comparten, o sea, cohabitan, ¿no? En la misma casa o algo así. Claro. O sea, dependiendo de qué tipo de acuerdos tengan, pero sí es como que puede haber jerarquías y también hay poliamor no jerárquico en donde dices como de, ah, pues tengo dos parejas, pero ninguna, eh, con ninguna tengo una relación, digamos, más, eh, ni más formal, ni más... Eh, eh, o sea, distinta en cuanto a, ah, con esta sí voy con mi familia y con esta no, ¿sabes? O sea, como que ahí es un poco más, eh, o se intenta que sea más horizontal.
0: Ok, y en ese sentido, ahí, eh, no sé, digamos, hay hombres, hay mujeres, y abrí eh, eh, las preguntas a, a mi comunidad y Ajá. me hacen la pregunta de, en una relación así poliamor, como dices, a lo mejor más, más horizontal, menos jerárquica, ¿todos son queer? O sea, ¿son como que todos con todos? ¿O hay subrelaciones dentro de esa principal? ¿o ¿Cómo funciona?
1: Pues es que varía mucho, de, depende de, de las personas que estén involucradas, ¿no? O sea, hay por ejemplo, eh, tipo, o sea, personas que están en, en acuerdos poliamorosos en donde están en una trieja, que en lugar de una pareja de dos, pues son tres personas que están... Eh, digamos en, en, en esa Lo que relación. se
0: viene conociendo Como un thruple
1: Ajá, exacto Sí, 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 o sea, o cuatro que sea, ¿no? Está Ajá. muy
0: interesante ese nombre
1: Sí, sí, sí O sea, como que depende mucho de, de pues, qué acuerdos particulares Tenga cada, cada relación Pero Pero sí es básicamente eh, Más hacia lo Lo afectivo ¿no? El poliamor. Claro. O sea, eh, eh,
0: no está limitado a, a, al, a la conexión a sexual, sexual. Uh -huh. sino se hace esta ap apertura. Y eh, el poliamor, eh, ¿todos cohabitan siempre o todo depende de cada relación? ¿Cómo, cómo se va desarrollando, no? O sea,
1: sí, pues... Uh -huh. <risas>
0: Pues no sé, que... es que, que somos muchas, pero, o sea, somos muchas ya, yo ya me incluía a la cohabitación y yo aquí estoy solo. Este, no sé, o sea, como que se va, o sea, como decías tú, o sea, a lo mejor al principio tú estableces y dices, no, ahorita está muy complicado, porque sí, definitivamente más cabezas, más emociones, pues más complicación. Por eso, énfasis en la comunicación, como nos decías, o sea, el principal elemento que se usa en este tipo de relaciones no monógamas es la comunicación, ¿correcto?
1: Sí, pero también digo, creo que eso, o sea, la, la buena comunicación, digamos, o comunicación asertiva o así, como que pues uh -huh. es algo que, que nos, o sea, nos podríamos beneficiar
0: todos. todos no, 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 totalmente. En cualquier totalmente. relación, ¿no? Como... Sí, 100%, 100%. Uh -huh. Y psicológicamente, ¿qué aspectos necesita una persona como que trabajar? Aparte del que acabamos de mencionar de la comunicación efectiva, claramente. Como para poder entrarle, ¿no? Como que ya, ok, me animo.
1: Pues, es que sí creo que necesita gustarte la introspección. Como para, para aventarte a, a relacionarte uh -huh. de esta forma, ¿no? O sea, porque creo que sí es... O sea, como que puede ser muy divertido en muchos momentos pero también puede ser, o sea, te puedes enfrentar a cosas para las cuales como que no tenemos tantas herramientas emocionales, ¿no? O sea, como que okay. no nos educan para para por ejemplo, gestionar los celos bien, ¿no? Bueno, mejor, de una mejor manera, ¿no? más sana.
0: Me encanta que hayas mencionado eso porque esa era mi siguiente pregunta. O sea, <risa> definitivamente creo que cuando escuchamos eh, esto de una relación abierta o poliamor, lo primero o al menos para mí es como, no, gracias, o sea, me muero del... O ¿Por qué? Porque pues los celos, ¿no? O sea, como que, que ta, el alucine de qué tal si la otra persona establece este vínculo afectivo, romántico con la otra persona y me abandona, ¿no? O se acaba el nuestro porque se cultiva el de la otra persona.
1: Uh -huh. Sí, creo que por cómo nos educan en el amor, ¿no? Y, y en las relaciones, sí es, un, sí es todo un reto. O sea, como que no... Porque luego hay gente que piensa... ¡Ay, seguro la gente que practica relaciones no monógamas! Como ya nunca siente celos y... Están así como que... En, en una montaña llena de flores y todo es perfecto y bonito. Y nunca tienes emociones desagradables. <risa> y pues no. O sea, más bien como que las tienes... O sea, la mayoría de la gente pues... Sigue sintiendo celos aunque esté en una relación como... Abierta o poliamorosa o así. O sea, y me incluyo pues. Pero... Pero también creo que es una oportunidad como para confrontar como, como ciertos o sea, a lo mejor miedos o traumas o así y decir como, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿no? O sea, como que, luego pienso que en relaciones monógamas, eh, como que siempre se evita que, o sea, como se evitan esas situaciones que te podrían generar celos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto estos chistes o que hacen como de ay, este, no hables con tus amiguitas, ¿no? Ja, 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 no, no tengas amigos hombres porque me pongo mal, no sé qué, ¿no? O sea, como que siento que es algo que en lugar de hablar, o sea, en lugar de hablarlo de una forma como más honesta de que, oye, o sea, ¿cuáles son tus miedos? O, o sea, porque también creo que es muy normal que tengamos heridas de, que llevamos cargando de hace mucho y que está muy cabrón de repente decir como de, ay, sí, este... No, 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 sentí miedo al abandono, pero este lo voy a superar ya ahorita y todo va a estar bien y voy a estar perfecta y no quiero limitar a mi pareja y bla, bla, bla. Y pues también sí hay que darnos cuenta de que es normal tener ciertos límites, es normal querer ir a cierto ritmo o querer ir más lento de repente o no sé. Claro.
0: Ir, ir conociendo nuestro propio ritmo, nuestras propias heridas, ¿no? Qué importante.
1: Uh -huh. Y...
0: ¿Cuál sería como lo que aporta esta relación poliomorosa a, a, a la vida de pareja? ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que aporta? ¿O en individual? Uh
1: -huh.
0: En tu experiencia. Uy.
1: pues creo que es una gran oportunidad como para conocerte a ti misma y conocer a tu pareja de una forma más completa. O sea, como saber que... Eh, tu pareja no es como que una extensión de ti o, ¿sabes?, como un proxy un, o, o un complemento ni nada de eso que nos han hecho creer, ¿no?, como de que la media naranja y esto, sino que, pues, es una persona entera por sí misma y es una persona que deseaba muchas cosas antes de conocerte y desea muchas cosas ahora que está contigo y va a seguir deseando otras eh, cosas y personas y proyectos y todo, ¿no? O sea, como que siento que es una buena forma como para... Eh, como explorar esas otras eh, o sea, como otros lugares que te decían como de que eso no, o sea, por ejemplo poder compartirle a tu pareja de repente de que hay este, ay, fantasía con tal persona y estuvo bien padre y te voy a contar lo que fantasía, ¿no? y como que es una oportunidad para eh, darte cuenta que, que puedes aprender cosas nuevas todos los días de ti misma y de tu pareja, ¿no? o sea, como okay. que no quedarse en lo, en lo mismo digamos eh, y también algo que, por ejemplo, hay una eh, psicoterapeuta que es escritora que me gusta mucho, que se llama Esther Perel, y ella habla sí. mucho de relaciones de pareja. Y ella dice, justo como de, bueno, es que la gente se aburre en las relaciones, ¿no? A largo plazo a veces, porque no hay como novedad y no hay como. Es, o sea, se vuelve demasiado familiar la otra persona, ¿no? O sea, como claro. que, pues claro que si ves a alguien todo el día, todos los días, en algún punto, pues ya, ya se va a perder como que esa emoción. Entonces como que eso también puede ser una forma de agregarle como que dinamismo y no sé, o sea, como que de, de, de siempre, bueno, no siempre, pero, pero de tener más elementos como que te hagan querer seguir conociendo a tu pareja.
0: Y digo, ahora que mencionas eso, como que esta evolución, esta magia, luego también aquí el miedo que surge es la infidelidad, ¿no? Porque... Una cosa es que sea como consensuado y aprobado, y al mismo tiempo que, que sí se convierta en otra cosa. O sea, ¿cómo se delimita qué es una infidelidad dentro de una rel relación no monógama o poliamorosa?
1: Pues, bueno, de entrada, por ejemplo, o sea, los índices, no recuerdo así la cifra, la podemos buscar después, pero los índices de infidelidad son súper altos, ¿no? Eh, en general. En el mundo, ajá, ajá, en el mundo en general, ¿no? Pero este. Y, y, y cada vez van subiendo y subiendo y subiendo, y también como el índice de, de divorcios, ¿no? De separación y todo esto. Entonces, el hecho, o sea, de la infidelidad es difícil, digamos, salvarte, entre comillas, ¿no? O sea, como que okay. es algo que a la mayoría de la gente hace. También hay un libro de Esther Perel muy bueno que habla justo sobre infidelidades y sobre cómo hay muchas razones por las cuales la gente es infiel y no solo porque sean malas personas, ¿no? O sea, porque sí tenemos este discurso, creo, como muy... Eh, Machacado. Blanco y negro, ¿no? Así como ah. de, ay, la gente, <ríe> ajá, como la gente buena es fiel, la gente este, mala es, y comete, la infi, comete infidelidad y no hay nada en medio y... Eso, ¿no? O que la gente es infiel porque quiere hacer daño a su pareja, o porque ya no ama a su pareja, y pues no siempre es así, ¿no? Como que es más complejo. Eh, pero bueno, en, en relaciones no monógamas, creo que eh, puede haber infidelidad, por ejemplo, cuando se rompe un acuerdo, o sea, okay. por, por decir, a lo mejor tú acuerdas con tu pareja de que, oye, sí, sí podemos estar con otras personas, pero no con mis amigas, ¿no? Y si va y pues está con una amiga tuya y te lo esconde y todo, pues claro que ahí eso implicaría pues una traición una posiblemente, traición. ¿no? Para, sí, para la persona, ¿no? Entonces, pero también pienso que sí, si, o sea, porque cuando estás en una relación monógama, por lo general, como que todo el tiempo tienes mucho miedo, o bueno, esta paranoia de, ah, es que en cualquier momento se puede ir con alguien más y no sé qué, y me puede dejar y este me puede poner el cuerno y todo esto creo que muchas veces en las relaciones no monógamas si, si tienes una buena, eh, digamos, comunicación y todo, o sea, como que son cosas que se pueden hablar un poco más fácil, ¿no? Sí. O sea, como que en la monogamia, si alguien te gusta, eh, Perdón, pues como que, que <ríe> lo que haces es de que escondérselo a tu pareja porque sabe, sientes mucha culpa, ¿no? O sea, como de, ah, esto está prohibido, ¿no? Como seguro hay algo mal conmigo que me atrae a alguien más y entonces mejor ni lo digo. Y más bien la idea, creo, es que en las relaciones monogamas como que puedas hablarlo, ¿no? Como de, oye, ya sé que tenemos este acuerdo de que yo no voy a estar con tus amigas, pero me, o sea, a, lo, a lo mejor me conflictúa que siento atracción por tal persona y quería hablar contigo, ¿sabes? O como que creo que puede haber más espacio como para hablar de esos temas como incómodos.
0: Mm, suena complicado como quiero. <risas> El tema de la infidelidad en, en, en general. Porque creo que ahí es donde, donde ya eh, existe esta como aversión, ¿no? A, a abrirnos algo más. Porque creo que, pues, las reglas de, de la monogamía es como tú y yo y ya. Independientemente que eso sea real o no. Dentro, o sea, si haya infidelidades ocultas o no. Pero yo creo que ahí es como que lo que a lo mejor nos podría dar como más nervio o aprensión o miedo, ¿no? Como el sentimiento de, de sentirnos traicionados. Creo que al final, pues, nos, nos puede ocasionar muchísimo, muchísimo miedo. Y otra cosa que yo he pensado en lo personal, que yo digo, es que no, gracias, yo ni chiste una relación poliamorosa o, o abierta, porque, digo yo, qué complicado como que lidiar con... con con más personas o con más emociones, aunque en realidad no sea definitivamente un lazo emocional, pero ¿cómo lo controlas? ¿No? Que creo que también está relacionado con la infidelidad y con los celos. No sé cuál sea tu punto de vista.
1: Pues, um, hay una frase como de la comunidad poliamorosa que uh -huh. dicen como de, es que, Tú puedes amar infinitamente, pero hay recursos finitos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, eh, la energía, ¿sabes? Como la energía literalmente física, ¿sabes? Como que, eh, que sí que sí te ponen ciertos límites de, de pues con cuánta gente puedes estar o compartirte y todo, ¿no? Claro. Entonces, eh, digo, y hay gente que sí puede tener como varias parejas y se organizan muy bien y, y les va chido, ¿sabes? O como que hay gente que sí lo pone en la práctica y, y, y les va muy, muy bien, pero también lo que dices es cierto, como de que pues igual y eh, tienes que, bueno, creo que es importante tomar en cuenta como cuánto puedes explorar y como y lo que sea en ese momento de tu vida, ¿no? O sea, a lo mejor si te acabas de, eh, no sé, de mudar de país o este, y fue algo muy fuerte para ti o te corriendo tu trabajo o algo, pues claro que va a ser más difícil que quieras eh, gestionar como varias parejas, ¿no? Claro. O que tu pareja esté con más personas o así. O sea, también creo que depende mucho como de en qué momento de tu vida estés, qué, qué tipo de persona eres, no sé, qué personalidad, qué relación llevas con tu pareja. Pero también creo que... Eh, hay muchos, hay como esta idea de que, ay, ah, es que cuando es la gente poliamorosa tiene a lo mejor menos tiempo porque tiene más parejas, pero luego hay gente que, por decir, tiene... Esos trabajos... son mitos,
0: son mitos como pues pues pueden que ser
1: mitos, o sea, pero por ejemplo, ¿no? Hay gente que todo el día se la pasa trabajando y su trabajo le absorbe todo. Toda
0: sí, es su relación ¿no? principal.
1: Exacto, entonces es como ya no tiene ni tiempo de convivir ni con su familia, ni con sus amistades, ni con su pareja, entonces, pues podría ser una persona hiper monógama y también no este, tener tiempo para nada, ¿no? Claro. O a lo mejor una persona poliamorosa puede tener muy buena gestión del tiempo y puede perfectamente cumplir con sus tres parejas, ¿no? No sé.
0: Oye, y no sé si nos puedes compartir de tu experiencia personal, ¿qué es lo que te motivó a establecerte en una relación abierta? Pues ¿Has estado en una relación poliamorosa o no?
1: Sí, estuve en una relación poliamorosa y ahorita estoy en una relación que es, te digo, más cercana a una relación abierta, pero ah, donde okay. también hay como cierta apertura como para tener amistades eróticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, como que okay. no como tal. Me Parece... estás llenando
0: de términos muy nuevos para mí. Amistades eróticas, ok. Apuntado, sí. nuevo vocabulario.
1: Sí, sí, sí. Bueno, paréntesis, amistades eróticas creo que no es así como un término. O sea, es algo que yo digo, creo que no sé si estás... Si es A mí me gustó.
0: Para mí es un término nuevo. Sí, sí,
1: sí, sí. <ríe> Bye, Paola eh... Aguilar. <ríe> pero amistades eróticas yo lo veo así como gente con la que puedes tener como una relación sexual, pero que, con quien también te llevas bien, pero no hay una intención como romántica, ¿no? Okay. O sea, no hay una intención de establecer como... De, o sea, eso, como una relación de pareja. Un vínculo
0: así formal. Aunque sea, ajá, como temporal. de pareja,
1: okay. ajá, en, para mí es eso, no sé, pero, pero bueno, yo, yo empecé en esto porque, bueno, desde los 18 años me acuerdo de una clase de filosofía como que nos pusieron a hacer un libro, o sea, como el proyecto final era hacer un libro de ensayo y el mío era de ensayos y en un ensayo exploré esto de la monogamia y como que me puse a pensar así, es que nunca me ha hecho sentido en realidad la monogamia, o sea, como que y, y como que siempre me da un poco de miedo esta idea de como que, ¿cómo voy a estar solo con una persona de aquí hasta que me muera? O sea, como que no lo veo sostenible, ¿sabes? Como que son muchos años, en algún punto estoy segura que nos va a gustar a alguien más, a los dos, ¿no? Como... Y yo, yo me acuerdo que estaba en una relación exclusiva, ¿no? Como monógama, y le decía a mi pareja de que, oye, o sea, es que de verdad creo que deberíamos considerar abrirla porque la neta, o sea, a ver, yo soy súper joven, tú también, o sea, alguien nos va a terminar gustando y va a ser un pedo y, y no quiero que lo más como con culpa, ¿sabes? O no quiero que, que lo reprimamos y, y termine explotando esto, ¿no? Y pues mejor hay que adelantarnos a eso, tener estas conversaciones, aunque sean incómodas ahorita, y después a lo mejor sale algo chido y a lo mejor nos gusta, ¿no? Y al menos no nos quedamos con lo que ya conocíamos. O sea, como de... Uh -huh. Porque a fin de cuentas, yo pensaba esto, como de bueno, si yo me aviento a la no monogamia, aunque sea algo como un terreno que nunca he explorado antes y todo, lo peor que puede pasar es que diga, ah, ¿sabes qué? No es para mí y me regreso a la monogamia y ya, ¿no? Pero si no, si nunca me atrevo a hacer eso, pues, o sea, siempre voy a tener estas dudas como orbitando y, y, y no sé, como poniéndome eh, ansiosa, ¿no? Como de, a ver, claro. no sé si esto es lo que quiero, quiero algo más y así, entonces como que. Después terminé con esta persona y, y luego tuve una relación poliamorosa. Y sí. ¿Y cómo o sea, se dio?
0: A ver, eso es lo que queremos saber. ¿Cómo se dio? Dinos.
1: <risa> este. Pues luego, luego terminé con esta, con, con, con este ex y empezó a salir con un güey. Y como que desde antes del principio hablamos como de que nos queríamos relacionar de esa forma. O sea, desde antes ah, de okay. hacer como vínculo, lo que sea, como tener una relación ya más comprometida, como que desde antes ya era como de, ay, pues me interesa, a mí también, y ay, no sé qué, y entonces como que sí, o sea, desde el inicio fue así como de ah, pues queremos intentarlo y a ver qué pasa, y como que hicimos muy pocos acuerdos, y como que todo fue muy, eh, o sea, como que según nosotros queríamos hacerlo muy abierto, y de que no, sin etiquetas, y no sé qué, y ya después yo me di cuenta que la neta no me estaba funcionando eso, porque sí necesitaba como cierta eh, estabilidad y como cierta hey, claridad
2: sí. ajá,
1: acuerdos como más un poco más específicos, porque nuestro único acuerdo era como, ah, si estás con alguien pues dime no X, y nunca dijimos como de, oye, pero queremos ser otras parejas o no, o queremos este no sé, vivir en la misma ciudad o no, ¿sabes? o sea, como que nunca hablamos de eso y y estuvo muy bonito, pero pues sí siento que fue como que me aventé al vacío, ¿sabes? o sea, como que okay. de repente de la monogamia dije de que no, ya, poliamor, de que y, y luego anduve con otra persona que era además amigo de este güey, entonces se conocían, este, y yo estaba muy abrumada con eso porque decía no, seguro estoy haciendo algo malo, no sé qué, o sea, esto no, no estaría permitido si no fuera como una relación poliamorosa, ¿no? O sea, como que, y tuve que como que también dejar esa culpa de decir como de, a ver, estas personas, o sea, ellos saben, todo el mundo sabe, no estamos haciendo nada malo, o sea, todo está bien, la neta. Y, y bueno, al final como que termina, o sea, terminamos las, yo termi, o sea, terminamos las dos relaciones, pues, pero quedamos muy bien. O sea, en realidad, de hecho, con uno de ellos, pues, sigo siendo como amiga y todo. Uh -huh. este, con el otro, pues, o sea, no hablamos mucho, pero igual terminamos muy bien. O sea, como que la neta, también en ese breakup, como que me di cuenta de que se puede tener... Se puede terminar relaciones de una forma bonita y sana y todo. O sea, no tiene que ser siempre la tragedia de las películas de que no te odio y no sé qué y ya no me vuelvo a hablar, ¿no?
0: Sí, claro. Y mm. se me viene a la mente este, este mito, como de que la gente que se relaciona de esta manera es porque le tiene miedo al compromiso. Uf. ¿Qué decimos de esto?
1: Es que, ¿sabes qué? Yo siento que justo más bien hay más compromiso. O sea, como que muchas veces, digo, claramente puede haber gente que le tenga eh, aversión al compromiso en cualquier tipo de relación, ¿no? A lo mejor hay gente que, ay, sí, me casé y todo porque es lo que hay que hacer, pero soy bien infiel y, y no quiero trabajar en eso y no quiero aceptarlo, pues eso es más, o sea, eso a mí me parece más no comprometerse que, que de hecho hacer acuerdos y cuidar mucho como, como a la otra persona en una relación abierta, ¿no? Pero... Pero, este, ay, se me fue lo que estábamos hablando de, ah, sí, del compromiso. Pues, Ajá. o sea, siento que te digo, a veces es hasta más compromiso porque, pues, obviamente, estar con más de una persona implica una, como hablar muchísimo de, eh, te digo, o sea, como estar revisando de que, oye, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo estás con esto? ¿Y cómo te sentiste con tal cosa? ¿Y vamos bien? ¿O quieres poner como alguna límite o así? O sea, siento que como que es muy chistosa porque mucha gente piensa que es como que, ay, sí, abrí mi relación y ya al otro día tenemos de que 10 días y, y nunca nos vemos y no sé qué, pero siento que, bueno, en mi experiencia ha sido más, o sea, pasas más tiempo hablando de todo esto que en realidad estamos con otras personas. No sé.
0: Eso está padre. O sea, bueno, al menos es una perspectiva, ¿no? De como que todo este estereotipo que se, se genera simplemente por no conocer este tipo de relaciones, ¿no? Y una de las preguntas que, que me llamó la atención, que, de las que recibiera ¿cuáles crees que son las ventajas del sacrificio? Y me llamó la atención la palabra, y esto te lo voy a preguntar después, de limitar tu actividad sexual o amorosa para una pareja solamente. O sea, porque, digo, aquí ya está usando la palabra sacrificio, pero en realidad pues es una decisión, cada quien decide cómo como tener sus relaciones. Pero en tu perspectiva personal, o sea, ¿cuáles crees que sean las ventajas de decir, no, me quedo en esta relación de una sola persona? ¿Crees que hay beneficios, ventajas?
1: Eh, pues yo creo que, de, o sea, hay personas a las que sí les va a beneficiar eso, ¿no? O sea, hay personas que dicen como... Eh, ¿Sabes qué? No, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si van a tener, si tienen hijos o hijas o lo que sea con esa persona, a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Está muy cabrón aventarse toda esta carga social de salirte de, de, de lo tradicional y la verdad, no, o sea, es mucho para mí y entonces mejor no, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando inicié mi relación actual, <ríe> con mi pareja actual, como que tuvimos un periodo, o sea, a pesar de que desde el inicio sabíamos que, teníamos, que queríamos tener una relación abierta, como que tuvimos un periodo de unos meses como de cerrarla al inicio, como de, oye, pues mientras estamos estableciendo esto que es una relación nueva y vemos que es exactamente lo que queremos y nos estamos conociendo y todo, pues primero hay que estar nomás tú y yo, ¿no? Y creo que eso puede ser muy chido porque te da como mucha seguridad en la persona, o sea, como que... Empieza a conocer cómo eres tú y cómo reaccionas a ciertas cosas y así, entonces creo que tiene sus ventajas, o sea, definitivamente, por ejemplo, este, pues, claro que cierta, o sea, te da cierta a lo mejor sensación de que hay más certidumbre, ¿sabes? Como de que, ah, eh, menos cosas van a cambiar porque pues es algo un poquito más estructurado, más cerrado, lo que sea. Este, entonces pues yo creo que eso, pero también le veo muchas ventajas a, a, al otro, pero pues también porque es algo que a mí me interesa, entonces no sé. Claro,
0: Uf, pues, pues está, hay, hay, hay muchas formas como de, de, de verlo, definitivamente creo que nos das mucha, mucha luz en que definitivamente son acuerdos y depende de las personas que están involucradas, es como se manifiesta eh, esta relación, o sea, pero la pregunta que te hacía, como que, es todos con todos, no, sí, pues depende de las personas que están involucradas, ¿no? O sea, si las personas tienen como gustos más abiertos, pues es todos con todos y ¿qué importa? O si no, es como, ¿no? ¿Cada quien? Sí sí,
1: sí, sí, sí. Estoy
0: tratando de entender. No, la verdad que todo este eh, tema surge porque, obvio, esta temporada dije, quiero hablar del amor en todas sus formas, inclusive amor a, a las a, a cosas que, no sé, o sea, el amor a, a la comunidad, el amor a, al té, a lo que sea que nos surja. Pero estuve en Oaxaca y conocí a, a un hombre que estuvo en una relación poliamorosa viviendo cinco personas en la misma casa y en por wow. cuatro años cuatro años, y en diferentes momentos, y las
1: cinco personas eran como parejas entre sí, ¿sabes? como que andaban, ajá, de... ajá, wow. sí
0: no logré entender si era así como, o sea, la pregunta de si todos con todos o no, la verdad es que no me acuerdo yo estaba tantito menos interesada en la conversación que otro chavo que estaba ahí, porque él estaba en una relación abierta entonces como que estaban comunicándose mucho, así como quedándose tips y cochándose no sé, yo nomás estaba ahí de espectador de que, wow esto es un mundo ajeno, eh, <risa> y me llamó muchísimo la atención porque justo ellos cohabitaban, vivían en la misma casa, y sí me acuerdo que este vato com comentó que en algún momento, o sea, había gente extra, o sea, como que eran tipo cinco principales y de repente habían tipo seis o ocho en la casa durante estos cuatro, cuatro años, pero él fue pues muy feliz en, en ese tiempo, y lo que sí quisiera agregar, que me dio mucha luz, y que aparte lo había leído justo en este mismo libro de la doctora Alexandra Solomon, que, que es también de los, de, en el primer capítulo, como que ya da, nos da mucha información, este, de que dice, o sea, realmente hemos sobrecargado, en la relación monógama hemos sobrecargado una relación. O sea, una persona tiene que ser tu amante, tu pareja, tu mejor amigo, tu, tu partner, caminado. tu papá, o sea, tu... tu pareja de, de, de papá, tú, ¿sí me explico? Entonces es, es una sola relación está ultra sobrecargada y le, le exigimos demasiado a una sola relación. Y, y eso me hizo así mucho sentido en el en el sentido de que no necesariamente eso me haga a mí pensar como que ah, quiero una relación con más personas, no pero entender que a lo mejor pues sí vale la pena tener muy buenas amistades que nos den diferentes cosas o sea tener un grupo de amigas que te hagan sentir mucho apoyo, tener tu mejor amigo que es tu amigo toda la vida y no pasa nada aunque no sea romántico ¿me explico? o sea como que entender y esto que decías, o sea, como que de cierta forma muchas veces en las relaciones monógamos como que se evita esto de las infidelidades o los celos en sí, solamente cancelando las relaciones, cuando en realidad eso nomás genera más burden, o sea, no me acuerdo cómo se dice esa palabra, en una sola relación, o sea, es como más peso en una sola relación, y, y eso digo, entre, entre ese libro que estaba leyendo y esta conversación que tuve con, con este con esta persona que estuvo en una relación poliamorosa en una misma casa por cuatro años, se me hace un chorro. Yo nunca he tenido una relación más de un año mono, con una sola persona. O sea, eso Ajá. para mí se me hacía como un mundo ajeno. Eh, pero es, creo que es muy interesante. Y, y estas conversaciones, la, la que estamos teniendo tú y yo, para cada uno de ustedes que nos está escuchando, de verdad creo que y espero que sea liberador, independientemente de la relación que tú quieras tener, que sea liberador de entender que tú puedes tener la, la relación con los acuerdos que tú quieras, que tú decidas, que tú lo puedes hablar, que es algo dinámico que va cambiando, que no porque hayas establecido una forma de ser, de relacionarte en algún momento, eso tiene que ser así para el resto de tu vida, o sea que, te, que con estas conversaciones nos liberemos unos a los otros, de realmente darnos la oportunidad de expresar nuestros deseos y nuestras necesidades y que nos respetemos al honrarlos, ¿no? O sea, si yo te estoy expresando esto es lo que yo necesito, esto es lo que no me gusta, que, que la persona que se enfrente me lo pueda recibir y me lo pueda respetar. Y que yo también pueda entender que si la persona de enfrente no resuena, está bien y no me está traicionando, simplemente no resuena y no, no va de acuerdo, ¿no? Entonces, qué importante es seguir generando como esta confianza en, nuestros, en nosotros mismos, en, en sernos, porque al final del día estamos hablando de poliamor, estamos hablando de muchas relaciones pero al final del día creo que estamos hablando de sernos fieles a nosotros mismos y de respetar nuestros deseos, respetarnos a nosotros mismos, no abandonarnos y, y no dejar que, que las cosas como que nos pasen, sino nosotros decidir y, y hablar al respecto en, en ese proceso, ¿no?
1: Sí, súper de acuerdo y súper de acuerdo también lo que dices como de también, no solo hablar de, de, de que prestarle más atención, digamos, a las parejas, sino también a las amistades, a la comunidad, a la familia, ¿no? O sea, como que también claro. son otras formas de diversificar el amor y, y de no eh, esperar que tu pareja sea todo absolutamente para ti. Y creo que es súper importante lo que dices, ¿no? Como que es otra forma de, de amar distinto también. O sea, aunque, estés, aunque alguien esté en una relación monógama, pero... Eh, tiene muy buenas otras relaciones, eso, de amistad, de, en su comunidad, con su familia, lo que sea, pues también es como un poco ir en contra de lo que se espera, que sea que tu relación de pareja te absorba.
0: Totalmente, totalmente. Paola, ha sido un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por tu increíble conocimiento, por co compartirnos tus experiencias personales. Definitivamente, yo estoy feliz con esta conversación. Espero que la gente que nos está escuchando también se haya llevado una sorpresa al respecto, porque creo que existe mucha resistencia. Ojalá hayamos podido... Tener un diálogo, que este diálogo haya sido tan cordial como nosotros lo sentimos, para todos ustedes que nos están escuchando y, y que nos abramos a, a dialogar, a hablar todos los temas. Antes de que nos vayamos, Paula, quisiera cerrar con esta pregunta muy importante para mí. ¿Qué es para ti la aceptación radical y cómo la practicas?
1: Uf. Eh, creo que para mí es no autoexigirme demasiado y tratar. Tratar de verme como con compasión, eh, como si no fuera, o sea, como si, como si yo fuera una amiga, ¿no? O sea, como, como tratar de, de, de verme como me vería una amiga amorosa que solo está viendo como, ah, pues sí, sí, puedes tener errores, pero también tienes estas virtudes y talentos y eso.
0: Me encanta, qué bonita definición. ¿Y cómo la practicas?
1: ¿Cómo la practico? Mm... Uy, escribiendo, eh, alimentándome cuando necesito alimentarme y tratando como de, 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 no sé, o sea, como de, de, de cuidar mi cuerpo y, y cuidar como también, la, o sea, con quién me relaciono y ser como muy consciente de, de rodearme como de gente que me haga bien, ¿no? Y de, y de actividades que me hagan bien.
0: Qué bonito, qué increíble. Muchísimas gracias por compartir. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: En Twitter estoy como arroba una oveja rojilla <ríe> y en Instagram no lo uso tanto, pero estoy como paola.aguilar.r
0: Perfecto. Pues ya, gracias por compartirnos, gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes que nos están escuchando. No olviden que Pueden compartir este episodio Y pues seguimos Platicando del amor
1: Gracias, gracias por invitarme Estuvo muy cool
0: Muchas gracias por escuchar En mi piel podcast Si este episodio resonó contigo Te gustó lo que compartimos Por favor invita a tus amigas A tus conocidas A escucharnos A través de recomendaciones Es como yo he encontrado Los podcasts que más me gustan Así que te invito a que nos ayudes a seguir expandiendo esta conciencia de aceptación a través de estos diálogos tan genuinos y auténticos que queremos compartir aquí contigo en En Mi Piel. Nos puedes encontrar en Instagram, en arroba y en todas las demás plataformas como En Mi Piel Podcast. Gracias.